0: 大家好，你现在收听的是《优生隧道》，我是主持高尔基亚。那这期节目呢，穿插一下，因为先前做了很多期的日本独立摇滚节目，但这期想特别谈两个游戏，但是围绕游戏呢，想展开谈两段历史。啊，这个两个游戏就分别是《刺客信条：奥德赛》和荒《荒野大镖客二》。《荒野大镖客二》。那么这两个游戏也是2018年，我个人觉得是，尤其是《荒野大镖客2》，我觉得是心目中2018年最佳游戏。那么由这两个游戏呢引，就是我发现有两段历史我特别感兴趣，想跟大家一块来探讨一下。首先是《刺客信条：奥德赛》，它这个游戏呢是关于希腊希腊这段历史的。其中就提到了有一个人啊，这个人叫伯里克利，嗯，伯里克利啊，是希腊的非常重要的一个人物啊，他改革了这个希腊的民主政治。但是我以前的历史是非常差，而且因为我历史差，导致我整改变了我的人生的命运啊，使我没有考上。我自己的母校哈、啊，上师大是比较遗憾的，嗯，所以说，如果我早一点在二十年前啊，能玩到这个两个游戏的话，呃，我相信应该是历史应该是不会那么的差啊，就有可能改变了我的命运。所以可见，游戏是可以改变命运的，因为游戏可以让你对游戏里面世界。特别是游戏里面所展现的一些真实的，它参考的这个真实的人类历史、政治啊，可能还有经济等等各方面都会产生兴趣。于是你再反过来去对这些历史、政治啊这些、个、东西啊去查查了以后，这样你的记忆就记得很深刻啊。像伯里克利你就不会忘记。这样的话，你高考啊啊不是高考，那个时候是会考，对吧？啊，包括高考有三加一， 1, 那你考你这个门，无论是加政治还是加历史的话，你相信都会考得更好，是吧？因为因为本身有你有兴趣，不是很勉强的为了考试而考试去背那些东西，你就自然而来的把那些知识点要考的知识点全部记在脑海当中了。所以我觉得适当的玩一些这些优秀的游戏，我不说去玩那些手游，特别是手游。我当然我也承认有一些手游是不错的，但是目前整体而言。我推不推荐啊？小孩子如果有中学生的话，就不推荐他们去玩吃鸡啊什么的。有条件家长啊，可以适当的给他们玩买一个 PS4 啊，让他们玩一些这种优秀的。我说的是比较跟历史政治相关的，让他们玩好以后，那对这个历史有兴趣的。但是啊。可能这是我太天真的想法了呵呵，大部分人可能玩好游戏就通关了，就把它卖掉了或者放一边了。可能真正对再有兴趣讨论历史这个政治的人还是比较少。好，那么废话不多了，呃，我就先从这个古希腊政治这一块开始讲。我玩好这个游戏以后，我立刻就去查了一下伯里克利啊，当然是通过百度百科，我也没有去查维基百科吧，反正就是它里面强调它有做了七项改革。啊，其中有一项改革特别引起我的兴趣，就是第七项，鼓励公民接受政治教育和文化熏陶，向公民发放观剧津贴啊。呃，我不清楚文化大革命时期是不是有观观津贴啊？那时候看红色的那些剧，但是我知道，就是在古希腊啊，真的希腊这个时期。不是古希腊，古希啊，对，是古希腊。希腊这段时期，他的确有把这个写进了这个，等于相当于宪法吧，相当于这个国家条文当中啊，作为一个规定这样来来的。你去看这个戏剧啊，还可以给你钱。呃，天下有这么好的事情啊、呃！我们一般知道，就是就如果经常听我音乐节目的这些乐迷们啊，相信有很多人也是平时会去看一下演出。一般你去 live house 看吧一，一两百块钱，大牌可能三四百，对吧？如果追星族的话，可能有些偶像啊、爱豆的话来的话，那可能一千块是吧？打底啊，那种还要抢票，都是很贵的啊。这些看这些文化熏陶都是自己要贴钱的，但是你想，突然有一天，那个在。希腊啊，他宣布所有的演出，包括爱豆的和地下摇滚的演出，全部都是免费。不仅免费，你来看还给你钱，国家来养，来养这些从事艺术文化方面的这些艺术家也好啊，音乐人也好啊，爱豆也好啊，反正就是跟这些相关的啊，所有的相关的，国家来养，那就不得了了。一旦国家来插手搞这个事情，那还能搞不好的吗？啊，毕竟是从政府开始搞这个东西，啊，就像我们的高铁一样，对吧？如果政府要搞，那肯定是能把它搞好，这是毫无疑问的。如果他要出大力气的话，他要真正想搞的话啊，所以说以一个一个道理，对吧？希腊时期就是他们来搞这个东西，所以这一点我觉得放眼到现在，世界上没有一个国家，没有一个历史，从了希腊之后，没有一个一段历史时期可以说哪个国家说很自豪要说它可以给。啊，所有的公民发放关注津贴的没有过啊，所以说是光这一点，我觉得非常让人羡慕了。因为我一直在想，啊，什么时候可以看演出、买唱片，也可以不仅是免费啊，买唱片可能还要钱。就是看演出的话，这个还能作为一个工作啊，那真是太爽了。哪怕看完演出以后，让我写个月评、演出感受都是 OK 的，对吧？所以说，那这个就很开心了啊。好的，那么还有一个其他几项，它是一个扩大公民参政范围啊，除石将军以外，一切官职向所有等级的男性公民开放，执政官用抽签法产生，这个其实有点争议啊，他用抽签法，而不是让有能力的人上啊，但是他因为他号号称就是他这个权力是属于全部的公民，啊，所以他采用了这种很极端的这个手法。等于是一切官职不需要你，也不需要什么考公务员了，啊，你也不需要什么通过很烦的这种走后门啊，什么呃，或者像古代就中国科举啊都不需要，高考啊什么都不需要，你只需要只要是个中国公民，你就可以。有有有有条件来做官啊，这个我觉得这个是太大胆的想法啊。呃，放放眼到现在，大概可能是美国可以部分的做到啊，因为它可能包括部分亚裔，它现在也允许穿政，但它其实还是有部分的民主啊，不能做到像希腊那样那么极端的。再看还有它的改革公民大会啊，公民大会是国家最高权力机关，负责内政外交等重大问题。年满二十岁的男性公民都可以参加，并有发言权和表决权啊，这个也是非常可以说是一个几乎让所有公民都可以参,参与的权利啊。这个其实我们的中国宪法也有写是吧？但是大家都知道啊，这个你要真的进人民代表大会还是比较难的是吧？然后他还讲到改革五百人会议的会员构成和权限啊，五百人会议的成员。抽签也是通过抽签，从十个部落各选五十人参加，然后要轮流执政啊。他这个通过抽签啊，我这个觉得是、这个也是个觉悟，仅有啊。他有一定的运气成分，但是呢，不看你的能力有多强。这样就是真的可以，对，他是做到了字面上，真的上让每个人都可以有权利当。但是是不是那些其实没有能力的，甚至是？一个卑鄙小人，他都可以通过这个成为武士人。他只要运气好一点的话啊，所以他是的确是比较很特别的一个做法。还有提高陪审法庭的权利和地位，陪审法庭是国家最高司法和监察机关，由十个部落从三十岁以上男性公民中选举，每部落各选六百人啊，扩大十将军委员会权利等等等等。好，这些都不都不讲了。啊，他还有一个叫公职津贴制度啊，为参政公民发放工资和津贴啊，这个这个也是我们有的。但是光看表面的话，啊，其实还看不出来什么、啊。他其实就是说，他从那个官职啊，是向广大公民全部开放的。啊，公元公元前四五七年后啊，第三级公民取得担任资政、担任那个执政官的资格，然后包括第四等公民，事实上也被允许担任此职。于于是啊，到这个地步啊，其实雅典啊，全体男性公民基本上都获得了不受财产限制啊，就是不管你有钱没钱，你只要是个雅典男性公民，只要年满到这个年龄了，都可以通过抽签，而且是靠运气，就靠运气，然后可以轮换啊选举，然后出任各个官职的权利啊和机会啊，所以说这个已经是非常平等，真的是做到了非常的民主。所以这里有人人家说是希腊嘛，是整个欧洲的啊。这个西方的这个文明的摇篮啊，它特别是民主政治的这个摇篮，西方现在一直很自豪、啊，他们什么讲的都是民主，民主啊，其实也不是，也是不见得，他们的民主是部分的民主，并不是真正的民主啊，哪怕世界上最好的北欧国家，也没有一个国家现在应该说能做到真的是非常的民主啊、呃，特别是这些号称自己很民主的这些国家，也不见得。所以说，但是在希腊啊，他是我觉得他至少在这一方面，他是做到了，的确是非常的民主，甚至通过有点民主过头了啊，他通过抽签这种方式，这个让人有点、有点、有点不可思议，觉得啊。但是，但是这里要补充，他。他的那个公民其实也是有限制，为什么呢？不包括奴隶制啊。那个时候希腊还是有奴隶制度，所以说奴隶还有一些工人啊等等这些身份的一些人，他们是没办法拿到这个希腊的公民的。而且他当时伯里克利啊，他当时的想法就是要把雅典啊做成一个相当于一个。标杆的东西啊，然后让他的威信力能威慑四方，然后让这个整个的希腊城邦，其实整个希腊它是非常松散的以联邦制的这种城邦的体制非常松散的啊，互相一会儿这个这个联啊不好意思啊，还没有感冒还没有好，就是它其实非常松散，而且相互打来打去的啊，这也导致一个什么问题呢？导致就是说。他很快就消亡了，历史非常短暂啊！这个民主政治的国家，总就是在像所谓的小国寡民啊这样一个产物。他在公元前四十第四个世纪后半时期啊，就被那个北部崛起的马其顿啊王国所灭了。在游戏当中，我们可以看到，他只讲到了希腊跟那个。斯巴达啊，一些战争可能还讲到其他的一些小的城邦，希腊的一些城邦，主要是讲雅典啊，雅雅典跟那个斯巴达的这个战争，还没有怎么讲到马其顿。那时候马其顿王国可能还没有崛起，然后还有一些波斯的这个，那时候主要是那个希腊啊，不，呃，雅典和雅典和斯巴达那时候先是打打了以后，后来他们又联手啊，抵抗那个波斯，然后后来。就讲，有点类似像那个三国或者像战国历史一样，大家都没有想到啊。结果这些互相当时实力很强，这些包括雅典当时政治体制各方面那么好的一个，那么民主的一个国家，但是后来却被北方啊，当时一个名不见经传啊，大家都没有想到这个波斯啊，不是波斯马其顿被马其顿最后统一了整个，全部被他们被马其顿消灭。这是一个非常有意思的地方啊，就是强调民主政治的国家是不是在军事力量上面总是欠缺一些呢？啊，包括想到、啊、在国民政府也是就短短二十二十年左右啊，后来日本就过来侵略了，是吧？所以说，军事力量就好像是比较弱一点。好，说完，简单说完希腊，再说一下荒野大标客吧《荒野大镖客》吧，《荒野大镖客二》里面涉及到一个印第安人，里面有个酋长啊，然后还有一个儿子，然后关于他们的一段故事，然后所以玩好之后啊，我也顺带查了一下美国这个印第安大屠杀这个事情啊，那我直接也是引用了一下百度百科吧，啊，好吧，我也不翻墙，那个里面讲到。据美国一些诚实严谨的学者，在二十世纪八十年代末期到九十年代初期，根据史料重新做出推算：当哥伦布一九一四九二年发现美洲新大陆的时候呢，在现在美国境内居住的印第安总容总人口在三千万到一亿之间。然后到二十世纪七十年代，美国被破分散聚在美国全国各家穷乡僻壤的保留地里面的印第安的总人口还剩下了多少呢？根据美国官方统计啊，还不到八十万啊，而国土面积小得多的墨西哥还有一千多万。所以西方国家他们不是特别喜欢。讲犹太人的二战时候，希特勒对犹太人的屠杀嘛。那么，德国纳粹德国在二战时候一共杀掉了、屠杀了六百万的犹太人。但是，相比美国自己在美洲、在美国上面杀掉的印第安人总数，其实是远远超过了希特勒杀掉的犹太人。但是，美国历史上面可能会讲，但是美国政府很少。啊，直到现在，你看到官方也很少啊，真正的有谈到关于屠杀印第安历史，特别是给印第安人真正的呃穿政的权利。印第安人在美国基本上影响已经是变成零啊，微乎其微，没有什么影响。他们只要能生存下去就已经很不错了，就已经是已经是到这个地步。不像犹太人还跑到了中东，还建立了以色列以色列啊，对吧？但是这个，但是这个。印第安人是完完全全在美国上面的，印第安人几乎被消灭光了啊！所以说，在这个方面，美国其实是远远比德国纳粹德国更恶劣的。但是，号称现在非常民主的啊美美国，但是却很少他们提到这段历史。而且那么多想在美国办绿卡的人，中国人啊，我不知道他们有没有去了解过这一段真正的很血腥的历史。当然，可能对那些很想办绿卡人来说，这些也算不上什么啊，因为他们要的是眼前的利益。呃，至于过去什么，他到底美国人干了些什么，也不重要，可能是吧。那我们来看一下，包括还有就是。英美战争的英雄安德鲁·杰克逊将军啊，后来当上了美国总统，所以在他的第二次英美战争期间就宣布有必要灭绝全体印第安人部落。南北战争的英雄谢尔曼将军说：“我见过唯一的印第安好人就是死人。”啊，所以南北战争之后啊，获胜的北方军队无事可干，讨伐印第安人就成为另一场战争，然后包括。呃，因为派出正规军当时也是非常难以消灭，因为这些印第安的部落啊，都在山里面和草原，呃，非常难打。所以最后他们想出了办法，就是把这个种族灭绝的计划手段，就是把他们野牛全部杀光啊、呃。在美国政府的主导下，不到二十年的时间，北美野牛的数量从原先的一千三百多万头减少到不足。多少头？大家猜来猜猜看，啊，一千头？有你有没有想到一千头啊？呃，几乎几乎是这个野牛都要灭灭绝了，这个种族啊，他们就像对待这个印第安人一样啊，非常心狠的手辣。北美野牛消失啊，就使得美国政府的目的很快达到了。那么，于是失去这个食物来源和生活必需品来源，印第安部落啊，就不得不放弃抵抗。然后搬迁到美国政府规定的保留地，但是保留地呢也越来越小，并且成为互不相连的几小块非常贫瘠的土地啊，呃，然后让印第安人也他也没办法自谋深入，就是也不能种田，什么都不能干，并且他们还签订一些不平等的啊条约，一些所谓的条约其实都是假的啊，然后。印第安人非常贫穷啊，最后有很多人还成为乞丐，所以这个曾经在草原上面自由生活的民族，最后变成了保留地当中被圈养的保留人种。他们就是这样啊，用金钱来收买你，而且用非常少的钱，然后用虚假的条约，也都是假的条约。你要你要是很乖的听话的，他就给你保留地；不听话的，他就去把你全部杀光啊，就是这样，用这种手段，然后选。并且高额悬赏印第安人的头皮啊，他这个目的就是屠杀印第安人。那么，也许美国人会说，那当然，这些这里我就直接都是引用百度百科了。他说，美国建国之前的事情，其罪恶不该怪到美国头上。但是，看看美国的独立宣言吧，美国开国元勋啊，杰弗逊在独立宣言当中毫不掩饰的责怪英国兄弟对印第安人太好了。比对同样是白人的美国兄弟要好，啊，但是难道英国人割了美国人头皮，甚至还有更严严厉的酷刑吗？啊，一八零七年，托马斯·杰弗逊啊，指使他的战争部门说道：如果印第安人反抗美国去获取他们的土地，那么对印第安人反抗就要用短柄斧头反击。嗯、啊。杰斐逊继续说道：“如果我们约束自己不去举枪迎向这些部落，那么在这些部落灭绝之前，我们将不会安静地躺下，或者被驱赶出密西西比河以外。在战争当中，他们也会杀死我们中的某些人，但我们必须杀死他们全部。美国人必须追求灭绝印第安人，或者将他们驱赶到我们不我们不去的地方。所以说，一八一四年啊，呃，詹姆斯。”麦迪逊政府，参考1703年北美政府会议啊，各殖民地的会议做出了屠杀印第安人的奖励规定，就是上缴一个印第安人，不管他是男女老少，还是甚至是婴儿头盖皮，那美国政府将会发放奖金五十到一百美元。啊，对当时的来说的，五十到一百美元是一个大数字了啊，是非常非常多的钱了。然后还有就是杀死12岁以下的印第安人婴幼儿和杀死女印第安人，奖50美元。呃，杀死12岁以上，注意啊，只要是12岁以上，其实12岁以上到16岁之间还是小孩子啊，还是青少年啊，但是他也不管，只要12岁以上，这些青壮年啊，印第安的印第安人这些男子，奖一倍的钱，就是100美元。十九世纪六十年代到九十年代啊，特别是一八六四年以后，就是美国内战结束以后，那个美国人根据林肯颁布的《宅地法》啊，屠杀印第安人的活动达到了高潮。许多印第安人村庄，村庄在一夜之前，一夜之间就变成了鬼域啊！这很像日本鬼子进村那时候一样，对吧？所以说，中国一直在强调，因为中国现在还生存下来了，最后还是作为不管怎么样，还是，嗯。还是很,很生存下来了，嗯，所以说没有像印第安人那么惨，所以说我们现在还可以强调日本鬼子进村什么一夜之间变成这样，包括南京大屠杀是吧？这个有一些资料配合，有这个事历史的事实。但是像印第安人，他们去哪里去深冤呢？啊，这些发生的，他们可能也发生同样一个大屠杀，甚至像南京大屠杀一样啊，甚至还有更多的。这些人、这些村庄的人民，这些都死掉了。这些人怎么办呢？啊，在当地民兵的配合下，美国联邦正规军采取分进合击等战术啊，集中发起发起了一千多次不同规模的军事行动，所以在一八九零年代，基本上完成了灭绝印第安人的作战任务啊。好，那么这个就是关于印第安人的这段历史啊。当我跟一个嗯。目前在北美正在读书的几个人讲到的时候啊，包括还有一个一些老听众，他也去美国了。当我跟他们，当然他们年龄都可能比较小啊，然后跟他们讲到这段美国屠杀印第安历史的时候啊，呃，他们都不知道，我很惊讶，因为我我好像中学，我从中学时候至少这段历史是了解的啊，他们都甚至还不知道。然后，当我说到这个只有从几千万人口，最后只有变成这么点人口的时候，啊，他们也感到非常惊讶。但是接下来他们的呵呵话题就自然而然又转到了其他方面啊，对他们来说毕竟是无关痛痒的啊，不是涉及到自身的一些事情。所以我该怎么说呢？啊，当中国在一,一次强调这个日本的这个侵略的时候。但是其实印第安人啊，同样跟中国，跟当时包括可能被日本侵日本侵略的这些殖民地、其他的一些东南亚国家一样啊，也是非常惨，而且这个惨到已经是，就是这个全部都没有了，人不要说这个地地盘了，就这个地方全部都没了啊。所以当说完这段历史之后，大家。现在对美国的看法，不知道是有一种什么样的看法呢？啊，我一直是相对来说，可能还比较喜欢日本的文化，但是对美国文化一直是不太感冒。但是我也承认，在美国在文化方面，啊，它是非常多元化哈。在政治方面，可能的确是也是非常做的很多很好，很有让人渐渐借借鉴的地方。但是真的就是说，就是美国。这个国家来说，他翻开他以前的历史，真的是非常的血腥啊，非常的惨无人道。然后在游戏当中有一个印第安酋长，好、啊、像叫洛羽，对吧？还有一个儿子叫飞鹰。然后洛羽这个酋长，他已经是老酋长了，已经很老了。这时候他年轻时候有经历过很多，也经常可能跟那个一些。美国这些军队啊，打仗啊什么的，但是每次都是伤亡惨重啊啊！毕竟是当然了一个拿枪，一个拿冷兵器，你怎么打得过是吧？而且从绝对数量上也是比你多，各方面是吧？所以说，他就劝他的儿子啊，不要去跟他们正面去冲突。但是他儿子年轻气盛啊，听不进去，最后还是摔了一帮摔了一帮人，然后去突袭啊。这里我可就剧透了啊，不过反正不是跟主，呃，《荒野大镖客二》的主线剧情不是跟他相关，所以稍微讲一讲没关系吧。就是然后，所以当然结局是非常惨啊，结局就是包括飞鹰自己都差点死掉，是吧？虽然不过他还是救了，在关键时刻也救了阿 Sir 哈，让阿 Sir 也救了他两回哈、啊，就我们的主角，所以这里就。又涉及到这个话题，就是真的复仇啊？就是这样一个可以带来最后的胜利吗？还是说把它放放下来啊？从其他方式来解决？嗯，就是是不是真的要去复仇啊？尤其在你这个正面力量对抗的时候，还没有实力跟对方有正面实力对抗的时候。但是如果站在他们这个角角度来上来说，的确很难做到不去复仇啊！这里我再剧透一下《荒野大镖客二》啊，结局其实它也是涉及到一个关于复仇的复仇的这个思考，所以关于复仇到底要不要复仇，还是把它放下来，这个话题其实也是可以专门来讨论一下不过这个就不在今天的这个说这两段历史的这个，包括这个还有这个希腊民主政治的这个。范围之内了，好吧。好，那本期节目差不多了、呃。我的感冒还没完全好，呃，不好意思啊，咳嗽比较多。那、呃、这期节目就到此结束啊。如果大家是不不知道还有人会在游戏之后啊，对这两段政治和历史会有兴趣的，也可以一块来讨论，好吗？好，再见。